0: Ich bin absolut überzeugt davon, dass jede Krise eine Positivität hat. Sonst wäre sie nicht da. Also in dem Moment, wenn es gerade passiert, dann finde ich das auch nur doof.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Neue Perspektiven. Hier bekommst du in teils ungewöhnlichen Methoden, einfach umsetzbare Tipps und Anregungen die dich im Umgang mit deinem Thema leichter fühlen lassen. Neue Perspektiven ist auch Wendepunktplauderei mit Menschen, die ihren Weg gefunden haben. Ich bin Damaris Aulinger, Mental Energy Trainer von damaris-aulinger.de und freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich möchte dir mit diesem Podcast neue Perspektiven und Werte vermitteln, dir zeigen, dass es auch in schweren Themen mit Leichtigkeit, Freude und Humor gehen kann. Herzlich willkommen zur wendepunkt Heute habe ich einen Gast hier bei mir, die Heike Engel-Wollenberg aus, Moment, jetzt muss ich nachgucken, ich warte mich extra auf Google Maps, um zu gucken, wo das ist. Das ist aus, sie ist aus loxstädt exhövede das ist ganz in der Nähe von der Nordsee. Ist das richtig, Heike?
0: Das ist korrekt. Das ist der Landkreis Cuxhaven.
1: Also wunder, wunder, wunderbar. Also ganz aus dem Norden Deutschlands. Schön, schöne Gegend, ja? Ich hätte gern ein wenig mehr hier. Wir möchten Menschen zeigen, dass es manchmal nur einen kleinen Schritt braucht, um etwas ganz Großes anzustoßen, um eben die tiefsten Katastrophen, Ängste, Zweifel. Im Leben ist doch immer wieder gibt, in Freude und Glück zu wandeln. Heike Engel-Wollenberg ähm, hat eine interessante Geschichte, aber ich will es gar nicht am Anfang darauf eingehen. Heike, stellst du dich kurz vor?
0: Ja gerne. Wie ich heiße, hast du schon gesagt. Der hohe Norden äh, passt zu mir. Ich bin hier geboren. Ich komme gebürtig aus Bremen. Und wir sind dann halt noch etwas weiter raus in den Norden gezogen, um hier zu leben. Ähm, ich bin verheiratet. Ich bin seit 23 Jahren selbstständig, bin Psychologin. Und ja, was gibt es noch zu mir zu erzählen? Wir haben drei Katzen und äh, wir haben hier ein eigenes Haus und fühlen uns letztendlich hier wohl äh, bis aus meiner Sichtweise, das scheußliche Wetter in Norddeutschland. Aber alles andere ist in Ordnung, aber da möchte ich mit jedem anderen tauschen und irgendwann tue ich das auch nochmal. Aber ansonsten ja, fühlen wir uns hier wohl. Zeit. Aber du hast immer
1: mehr Luft bei dir, oder? Also ich beneide dich da schon ein wenig.
0: Ja, ja, ja. Nur äh, heute Morgen waren es 16 Grad und da ist dann die Meerluft nicht wirklich im Vorderen. Ja, okay. Das ist kalt. Ich kann ich
1: verstehen. Heike, ich hab, ähm, du hast eine Webseite und die nennt sich Engel for Success. Was mich das ist korrekt interessieren würde, bevor wir auf deine Geschichte eingehen, wie kommt es zu diesem Namen?
0: Das ist erwachsen aus dieser ganzen Geschichte, die äh, mir wichtig war, weil ich habe halt als äh, Psychologin normal gearbeitet in einer psychotherapeutischen Praxis, habe aber ganz schnell gemerkt, dass ich äh, Seminararbeit ganz besonders lie äh, liebe. Damit meine ich dann Live-Seminare und nicht irgendwo so nur Internetgeschichten, sondern wirklich Präsenz. Und ich habe ganz viele Jahre Seminare gemacht für Lebensziele, die dann sieben Tage dauerten und bin dann irgendwann mit meiner Geschichte äh, ja etwas abgestört. Das war halt dann meine Krise. Und daraus ist dann erwachsen, dass ich mich selbst wieder an meinen Haaren aus dem Loch herausziehen musste, weil meine Krise bedingte natürlich dann auch, dass ich finanziell ziemlich abgebaut habe und mir überhaupt niemanden leisten konnte, der mir hätte helfen können. Und ähm, so war mir dann irgendwann klar, dass es noch mehr Menschen geben muss wie mich, die in dem Moment sagen, ja toll, ich wäre ja gerne erfolgreich, ich war auch mal erfolgreich, aber jetzt gerade geht, geht gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht warum und wieso und ich habe mir immer gewünscht ich hätte jemanden, der mir hilft, weil mein Prozess hat einfach lange gedauert, weil ich alles selbst machen musste und so habe ich mich dann auf diesen Kundenkreis verlegt und habe gesagt, okay, dann geht es eben halt um den Erfolg für Kleinstunternehmer ja, und der Engel ist einfach äh, Programm, weil ich, ich bin ein geborener Engel. Und ähm, ja, den mag man halt nicht hergeben.
1: Ja, das stimmt. Allerdings. Ich mag Engel auch unheimlich gern, obwohl ich auch viel mit Engeln zusammen, zusammenarbeite. Hört sich komisch an, aber mit Engel viel in meine Arbeit in die Kegel, sagen wir mal so. Schön. Mhm. Heike, erzählst du uns einfach ein bisschen. Von deiner Geschichte, von deiner Herausforderung, deiner Krise, gerne auch mit Vorgeschichte natürlich, gehört ja dazu, wie es dazu gekommen ist. Und äh, wenn ich dich unterbreche, ich kann hier schlecht Hand heben, dann <lacht> bin ich einfach nur furchtbar neugierig und möchte noch was dazu wissen.
0: Ja, alles gut. Frag ruhig dazwischen, hau einfach so mitten rein, wenn irgendwas, was ich erzähle, nicht klar ist. Ja, meine... Äh meine Seminararbeit, meine Berufstätigkeit lief einfach ganz gut. Ich war sehr, sehr erfolgreich. Ich habe Werbung gemacht in Printmedien, alles ging über Mund zu Mund Propaganda, und es war einfach, es war einfach schön. Und äh, das war das, was ich immer machen wollte. Das war meine Berufung oder es ist noch meine Berufung, denn die hat sich ja nicht geändert. Menschen dabei zu unterstützen, einfach erfolgreicher zu werden, glücklicher zu sein und ähm, eigenes Wachstum zu haben, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Und damit ging es mir richtig, richtig, richtig gut. Und mein erster größter Fehler, der größte halt, war der, dass ich irgendwann gefunden habe, so wie das jetzt ist, so soll das nun bleiben für die nächsten 125 Jahre. Bis dass ich dann tot vom Stuhl falle und alles ist gut. Und ähm, das ist eine Geschichte, die ist so doof, dass es wirklich wehtut. Und es ist mir passiert. Und... Ähm, weil ich hätte mir überhaupt selbst nicht vorstellen können, dass Zufriedenheit jemals negativ sein könnte. Aber durch diese Zufriedenheit bin ich halt so träge geworden, dass ich gesagt habe, ich brauche keine Fortbildung mehr, ich weiß inzwischen alles, die Seminare sind so gut, dass die Menschen keine Fragen mehr haben, dass alles wunderbar durchgeht. Ich brauche einfach schlichtweg nichts mehr zu machen. Und durch diese Art und Haltung tritt dann halt unweigerlich erstmal eine Stagnation ein. Und das Blöde an einer Stagnation ist, dass man sie überhaupt nicht bemerkt. Und dann kommen Rückschritte und natürlich bemerkte ich diese Rückschritte. Es kam weniger Teilnehmer, die, die äh, Zwischenräume zwischen den Seminaren wurden länger und noch länger und ich habe dann so logische Gründe gefunden. Die schlechte Wirtschaftslage, jetzt gerade ist die Zeit komisch, womöglich stehen irgendwelche Planetenkonstellationen seltsam und was es dann alles für putzige Ausreden gibt, die ich dann gefunden und gesucht habe. Und ich habe dann wirklich erst wirklich begriffen, was los ist, als keiner mehr kam.
1: Okay, und dann hast du das. Gleich begriffen oder hast du dann wirklich mal so eine ähm, Innenschau gehalten und hast gedacht, jetzt muss ich doch mal bei mir gucken, weil du das im Außen eher erst gesucht hattest, hatte ich richtig verstanden ne? und dann ähm, als keiner mehr kam, hast du tatsächlich sofort gesehen, woran es lag.
0: Naja, was heißt sofort? Natürlich bin ich sehr menschlich, auch wenn ich Fachfrau bin und ich sage mal, ich selbst bin mein schlechtester Klient. Bei mir selbst dauert es auch lange, weil wenn ich mit mir arbeite, dann muss ich alles aufschreiben. Weil dann brauche mhm. ich halt wirklich die schriftliche Form, weil ich sonst damit nicht klarkomme. Ich muss es dann lesen nochmal und nochmal in die Tiefe gehen und alle möglichen Dinge machen, weil da reicht reine Mentalarbeit nicht mehr aus. Mhm. Und ähm, natürlich bin ich dann in diese ganzen Schleifen gegangen, wie Verleugnung, das kann ja gar nicht sein. Und ähm, ich habe selbst, ich bin so weit gegangen, dass ich mein komplettes Weltbild in Frage gestellt habe. Hm. Dass, dass ich so wütend war auf mich selbst und auf alles. Ich nehme jetzt einfach ein ganz krasses Beispiel. Ich habe dann irgendwann gesagt, naja, das Universum oder wenn man so will, Gott hat mich vergessen. Und äh, bin dann so weit gegangen zu sagen, den gibt's gar nicht. Okay
1: es kam es kann dann tatsächlich so es war so ein schleichender Prozess in dem ganzen und es kam dann, ja, dann ja. tatsächlich zum vollkommenen
0: Absturz des Business quasi das ist richtig ich sag mal ich habe dann auch einen Punkt gehabt, wo ich sagte, naja, es ist keine Entschuldigung, aber ich hatte natürlich, um Geld zu verdienen, andere Dinge, die nicht zu meiner Berufung gehören, aber Geld bringen, mit ins Repertoire aufgenommen. Meinetwegen ein Ernährungsprogramm. Und jetzt war ich dann aber irgendwann umgeben von dicken Menschen, habe über Tomatensalat konferiert und, ähm, Somit äh, war erstmal vorrangig alles in Ordnung, aber es war eben nicht in Ordnung.
1: Mm. Okay, und diesen, äh, diesen Tomatensalat, den hast du dann mit ins Programm genommen, oder diese Ernährung, ähm, als es dann eben schon am Abfall war?
0: Genau, das waren die so die Anfang, die Stagnation. Und da ist dann so, naja, die Wirtschaftslage gibt es gerade nicht her und jetzt suchen wir mal irgendwas anderes, was ich mit reinnehmen, was, was Geld bringt.
1: Okay. Hast du denn dann äh, in, in diesem Ernährungsprogramm, das du damals mit reingenommen hattest, auch so eine, eine Erfüllung gefunden, so eine Zufriedenheit, die du vorher hattest? Oder war das nur eine kurze ja. Zeit?
0: nein, das, das, war, das hat mich eben nicht zufrieden gemacht, sondern das war ganz krass sein Job.
1: Okay. Und ähm, du hast vorhin gesagt, mit Mentaltraining kamst du da nicht so weit. Ähm, das heißt, du bist dann selber mal hingegangen und hast überlegt, was mache ich denn mit meinen Klienten oder Kunden, wie du sie so nennst. Könnte ich das nicht auch selber bei mir mal anwenden? War das so?
0: Ganz sicher, ganz sicher ist das die Komponente der, der ähm, Persönlichkeitsentwicklung, weil da nutze ich natürlich für mich genau die gleichen Dinge, die ich für meine Klienten auch nehme.
1: Ähm, und der Punkt, als du dann gemerkt hast, es geht jetzt gar nichts mehr in deinem ähm, Business, was ist da passiert? Was war da für ein Gefühl? Wie lange warst du in diesem Loch bevor du dann wieder ein Berg erklommen hast.
0: Ja, es ist, auch das war jetzt erst ein schleichender Prozess, weil ich bin immer der Ansicht, man sollte, wenn irgendwelche Krisen auftreten, nicht über Gebühr darüber reden. Das heißt, ich habe dann zuerst nach außen hin auch vertreten, alles gut, alles wunderbar, alles im grünen Bereich. Und mein Bauchgefühl dazu war natürlich ganz klar. Du lügst. Mhm.
1: <lacht> würdest du heute sagen oder würdest du das heute anders machen? Würdest du dann eher mal dir jemanden suchen, mit dem du darüber reden kannst?
0: Selbstverständlich, weil ich denke, jetzt bin ich so weit, dass ich gesagt habe: Dankbarkeit austauschen gegen Zufriedenheit. Und wenn ich jetzt irgendetwas habe, dann kümmere ich mich ziemlich schnell um Unterstützung. Für deinen eigenen Prozess
1: hast du jetzt auch einen anderen Weg gefunden. Um Es kommen ja immer mal wieder so kleine Herausforderungen auf uns zu. Ähm, Gott sei Dank dann nur kleinere, wenn man die großen erlebt hat. Ähm, würdest du sagen, du kommst da jetzt schneller, beschwingter wieder raus, weil du den Blick darauf hast?
0: Das ganz bestimmt, weil, ähm, ich habe ich, hab mir da noch nie Gedanken drum gemacht, das ist eine schöne Frage. Ähm, ja, es ist einfach so, dass ich, dass ich eben wie gesagt schneller werde damit und zum Teil einfach besseren Abstand und, und mehr Gelassenheit darin finde und schneller eine Lösung habe.
1: Okay, also du hast deine, deinen Blickwinkel geändert und die Wahrnehmung geschärft und kannst dem ähm, der Krise, der Katastrophe von damals, kannst du jetzt auch was Positives
0: abgewinnen? Äh, ich bin absolut überzeugt davon, dass jede Krise eine Positivität hat. Also sonst wäre sie nicht da. Okay. Also in dem Moment, wenn es gerade passiert, dann weiß ich das auch nicht. Dann finde ich das auch nur doof. Ja.
1: ja. Man hat ja auch so, ähm, also wenn es dann mal so weit runter geht und man auch mit niemandem darüber spricht, dann so, hat man ja auch mal so ähm, Gefühle in sich, die man noch nicht wirklich kennt oder nicht, nicht so dermaßen hart, Traurigkeit, diese ganzen Selbstzweifel und so. ne ähm, Wie gehst du heute damit um? wenn sowas wieder auf dich zukommt?
0: Ich habe heute ein gutes Netzwerk, ich habe Mastergruppen und äh, kann sofort darüber sprechen, habe sofort jemanden, der mich unterstützen würde, wenn ich das wollte und ich tue es auch.
1: Okay. Das ist ja wunderbar. Also kannst du empfehlen, absolut auf jeden Fall jemanden zu suchen, mit dem man darüber reden kann, aber natürlich jemanden entweder mit Distanz oder jemanden, der, dem man sehr vertraut, oder?
0: Wie würdest du das? Das sehen? denke ich auch. In, in jedem Fall muss ein großes Vertrauen sein. Und es ist wichtig, ähm, dass derjenige nicht äh, mir zu gefallen in dem Moment. Äh, in meine Richtung redet, mhm. sondern wirklich, dass ich weiß, dass es jemand ist, der schonungslos ehrlich ist und der natürlich auch Dinge sagen mag und kann, die mir nicht gefallen. Mhm. Mhm.
1: Genau. Hast du denn auch in solchen Momenten irgendwelche Dinge, irgendwelche Aktivitäten oder irgendwelche Rituale, die du für dich machst, dass es dir gut geht?
0: Ich habe einfach beschlossen, dass es das tut. Ich ah, okay. bin ein Mensch, der, der von Haus aus ähm, einen Spruch hat, der heißt, ähm, es geht mir gut und ich habe ein Problem. Für mich muss das eben halt nicht so sein, dass, viele Menschen, dass äh, es mir schlecht geht, wenn ich ein Problem habe.
1: Mhm. Okay, also du stellst, das, äh, dir geht es gut auch vor das andere, ne? so in deinem Satz, den du gesagt hast, dir geht's gut, aber du hast ein Problem. Aber das Problem
0: kann ist korrekt. nicht gelöst werden. Das hört sich total toll an, Heike. Ja, ich habe gestern gerade eine E-Mail bekommen, da hat, äh, hatte ich gesagt, ja, jetzt geht's gerade nicht, das und das, es steht an. Und die Kollegin sagte, kann ich dir helfen, muss ich irgendwas machen, es hört sich schrecklich an. Und ich sagte Stop, es geht mir gut. Ja. Und ich löse das.
1: Ja klar, aber es ist ja schön, wenn man solche Menschen um sich hat, ja toll. Und das ist auch dann was, was motiviert, ne? um, um so äh, dranbleiben zu können. Ich meine, du, du hast gesagt, deine Berufung kennst du jetzt von immer äh, von jeher immer die gleiche geblieben. Aber sicherlich hattest du zwischendrin auch mal so das Gefühl, ich habe keinen Bock mehr. Ich schmeiße jetzt weiter hin. Ich suche mir wieder einen Job oder so. Oder hast du äh, nonstop dran festgehalten, dass das und nichts anderes dein wahre, deine wahre Berufung ist?
0: Ja, das ist meine wahre Berufung. Und ich habe mich erst ähm, selbstständig gemacht, da war ich halt schon über 30. Und äh, für mich ist es ganz klar, dass ich sage, ich möchte nichts anderes machen. Ich würde mich auch nicht nochmal wieder verkaufen wollen, ähm, um irgendwas zu machen, nur um Geld zu verdienen. Okay. Das war auch, als du dann
1: ganz unten war, hast du auch gesagt, nee, ich weiß, dass das immer noch das Richtige ist, bloß ich
0: darf einen anderen Weg finden. Ja, nicht nur ich darf, ich muss letztendlich einen finden, um wieder arbeiten zu dürfen. Weil das, was mir selbst ganz, ganz heftig zugesetzt hat, ist die Geschichte, dass ich dann gesagt habe, das ist meine Berufung, warum lässt mich das Universum nicht arbeiten? Wie war es
1: denn mit deinem Umfeld, deinem direkten Umfeld, wie sind die denn damit umgegangen?
0: Der Freundeskreis ist ziemlich stoisch, so nach dem Motto, ja, ja, das macht sie schon irgendwann. Und ähm, mein Mann war verständnisvoll, aber ist ganz klar auf dem Standpunkt, das ist dein Problem, das musst du lösen.
1: Okay. Hat er dich denn unterstützt, zumindest mental?
0: Dann? Das tut er durchaus, ja. Also die Unterstützung, ich sag mal emotional und auch mental, die habe ich in jedem Fall. Nur er möchte sich halt auch nicht mehr einmischen, weil er sagt, es ist dein Problem, ich kann es nicht lösen. Okay. Aber er hört sich, er hört
1: sich das dann schon an. Also du hast auch äh, dahingehend Unterstützung in deinem privaten Umfeld gehabt, so dass die weiterhin an dich geglaubt haben, nicht wie gesagt, hey Heike, komm, schmeiß alles hin und such dir einen Job oder du musst es so und so machen, so weißt du. Manchmal kriegt man dann wirklich so viele Rat, gute Ratschläge, die, die nicht wirklich weiterhelfen.
0: Das ist korrekt, die Ratschläge ging eher in fachliche Richtung. Dann mach doch mal dies und mach doch mal jenes. dass ich sage, äh, es ist nicht das, was ich meine. Ja.
1: Was sind denn deine, deine Learnings aus der ganzen, ich weiß gar nicht, wann, wie lange das jetzt her ist, als es eine Krise war, aber du bist ja jetzt schon wieder auf einem ganz guten Weg. Und ähm, hast viel daraus gelernt. Wir haben zwar vorhin schon gesagt, so klar, ähm, die Klarheit, die Blickwinkeländerung und das Wissen darum, dass man schneller Kontakt nach außen sucht, um ähm, andere Wege sehen zu können. Weil jetzt, wenn du in, in die Zukunft denkst, hast du da ganz klare Aussagen jetzt für dich aus dieser Krise mitgezogen, die du sagst, das hast du vorher so gemacht und jetzt machst du das anders. Oder ist es wie der ganze Prozess eben schleichend gewesen und es hat sich gar nicht so nach außen hin offenbart? Oder kannst du es wirklich festmachen und sagen, das habe ich daraus gelernt und das werde ich so nicht mehr tun, sondern jetzt so?
0: Ähm, für mich war ganz wichtig eine Kernaussage, dass wichtiger ist als Erfolg. Mm -hmm. Und das Wachstum eben halt auch äh, im, im Persönlichen als, als Fortbildung und immer darauf zu gucken, was kann ich noch lernen, was kann ich aus dieser Situation herausholen und den Fokus wirklich ganz gezielt darauf zu richten. Wo stehst
1: du denn jetzt mit deinem Business? Bist du jetzt ganz anders unterwegs, also nicht anders doch bist du ja, habe ich ja gelesen, aber ähm, so dass du jetzt wieder weiter auf, auf selber auf Fortbildungen gehst, um dich weiterzubilden oder eben allein durch deine vielleicht mastermind Gruppen da ähm, dich selber fortbildest, das muss ja nicht immer mit dem Beruf zu tun haben, wie du sagst, das ist ja auch die Persönlichkeitsentwicklung, egal wie alt man ist, wichtig ne,
0: naja, die Persönlichkeitsentwicklung ist ja mein Job. Und äh, die hat sich nicht geändert. Weil was oben drüber steht, das ist im Prinzip egal, ob es ums, um, ums Business geht oder darum, ähm, die Kinder besser zu erziehen. Es geht immer um persönliches Wachstum. Und das ist halt mein Steckenpferd. Das kann ich richtig gut. Und da bin ich halt anders noch unterwegs als die Coaches und Trainer, weil ich Psychotherapeutin bin.
1: Hm, ja, genau. Heike, was sind denn jetzt deine nächsten Schritte?
0: Meine nächsten Schritte? Schöne Frage. Ich bin gerade jetzt in einer Fortbildung, wo ich ganz viele neue Schritte mache. Und ähm, ich bin dabei, mich einfach noch präsenter zu machen im im großen World Wide Web, weil das war eben etwas, was ich auch als Fehler äh, für mich gefunden habe, dass ich diese ganzen Medien völlig unterschätzt habe.
1: Hm. Hast du denn auch so eine, eine große Vision für dich, für dein
0: Business und dich? Ja, selbstverständlich. <lacht> Hört es doof an zu sagen, selbstverständlich. Dann hat es nicht jeder, aber... Ich habe das halt schon. Magst du uns von dem Traum erzählen? Der ist gar nicht so spektakulär. Ich äh, stelle mir vor, dass ich ähm, in jedem halben Jahr zwei Kurse habe mit jeweils sechs, 16 Teilnehmern, die ich über ein halbes Jahr begleite, damit sie ihr Business aufbauen und umsetzen können. und so dass wir nach diesem halben Jahr auch wirklich Resultate haben, und sehen können, okay, das ist schon erfolgreich. Und dann habe ich halt noch äh, gerne acht bis zehn ähm, Einzelklienten dazu. Und das ist halt dann das, was ich im Business möchte. Weil den Rest der Zeit möchte ich einfach auch auf mein Privatleben und auf mein, meine ganzen anderen Rollen verteilen. Okay, ja, muss auch noch Zeit sein, ne? oder darf ich Zeit sein, genau. Denn der Vorname Heike heißt die Hüterin der Burg. Und deswegen bin ich wirklich auch so von der ganzen Energie her gerne mit Haus und Garten und muss alles auch schön sein und äh, mache ich auch wirklich gerne.
1: Ja, ist auf jeden Fall toll, wenn man dann... Äh, im Gegenzug zu seinem Business, aber wenn es noch so viel Spaß macht und man Tag und Nacht dran arbeiten könnte, ähm, nach andere Dinge hat einem da so ein bisschen unterstützen. Auf der Seite ist ja nötig, dass da nicht nur die, ich mag es mal nicht Arbeit nennen, sondern ja gut Herzensarbeit, dass dann die private Seite, auch wenn es da Herzensarbeit äh, genannt werden kann, genauso viel Raum bekommt. Ne? Genau. Heike, hast du zum Schluss noch einen Tipp für unsere Hörer, wie sie in einer Situation, die sie belastet, spontan,
0: was sie da spontan machen könnten? Sie schnellstmöglich jemanden suchen, dem sie vertrauen, der ehrlich ist, und der, ja, mit dem, dem sie darüber reden können und der sie dann auch unterstützen kann.
1: Wunderbar, Heike. Vielen Dank. Ja, Heike, das war's dann heute schon wieder. Ich danke dir herzlich, dass du dabei warst. Interessante Gespräche entstehen. Und ja, wir hören uns auf jeden, oder lesen uns besser gesagt, auf jeden Fall immer wieder irgendwo. Und, ähm, ja, herzlichen Dank und ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem, was du dir vornimmst. Möchtest du noch was sagen oder
0: machen wir Schluss? Ich, ich würde mich auch einfach gerne bedanken bei dir, dass ich überhaupt hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mein allererstes Interview und das hat ganz viel Spaß gemacht. <lacht> Und natürlich wünsche ich auch dir und allen anderen, die dieses jemals hören, alles Gute.
1: Toll, Heike, vielen herzlichen Dank. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Was ist dir wichtig? Ich freue mich auf Antworten und Kommentare und natürlich über deine Bewertung bei iTunes, die der Applaus für jeden Podcaster ist und uns dabei hilft, sichtbarer zu werden. Eine Beschreibung, wie das geht, findest du in den Show Shownotes. Deine Möglichkeiten, um noch intensiver dran zu bleiben, sind meinen Podcast abonnieren, in meine Facebook-Gruppe neue Perspektiven zu kommen und auf meinem Blog dermaris aulingerde vorbeizuschauen, auf dem Dich ein ganzes Paket mit Previews erwartet, in denen ich einige Methoden und Übungen weitergebe, die mir selbst geholfen haben. Ich freue mich auf Dich beim nächsten Podcast. Hab einen ganz zauberhaften Tag.